0: Willkommen zur Podcast Ausgabe Dezember 2016 von Manager Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen: Geschäftsideen entwickeln, Fahrplan zur Innovation und Stereotype im Management, dämliche Denkmuster. Doch zunächst:
1: Unternehmenspurpose. Wozu sind wir da? Von Eva Maria Eiberg, Lisa Kratzer und Lars Peter Linke.
0: Wir wollen Kunden erfolgreich machen, neue Lösungen finden und Marktführer werden. Solche Visionsstatements erzeugen heutzutage weder Motivation noch locken sie Talente an. Um beides zu erreichen, müssen Unternehmen vielmehr ihre Bedeutung in und für die Welt vermitteln. Anders ausgedrückt, sie müssen den Purpose der Organisation definieren.
1: Brian Robertson, der Entwickler von Holacracy, schafft es in Workshops und Trainings immer wieder, sein Publikum zu verblüffen. Da sitzen die Teilnehmer im Halbkreis und sind gespannt darauf, alles über neue Organisationsformen, Unternehmensführung und Entscheidungsprozesse zu hören. Robertson aber fängt mit etwas anderem an. Er fragt die Unternehmer nach ihren Hoffnungen, Zielen, Wünschen und Sehnsüchten für ihr Unternehmen.
0: Das ist immer ein starker Moment voller Inspiration, wenn alle nach einer kurzen Reflexionszeit ehrlich, offen, ambitioniert und voller Gefühl ihre Antworten präsentieren, schildert Robertson. In dieser besonderen Atmosphäre lässt er dann die Bombe platzen. Er fragt seine Teilnehmer, soll ich ihnen verraten, was die größten Hindernisse sind, die ihren Unternehmen beim Erreichen der Organisationsziele entgegenstehen? Natürlich nicken immer alle. Genau das alles, was wir gerade gehört haben. Ihre Ziele, Ihre Wünsche, Ihre Hoffnungen.
1: Robertsons Gedanke, mit dem er regelmäßig für perplexe Seminarteilnehmer sorgt, allgemeiner formuliert. Es sind die individuellen Vorstellungen der Beschäftigten, die der Entwicklung und der Entdeckung einer gemeinsamen Bestimmung im Wege stehen. Der Organisationsberater vergleicht das Dilemma mit einem missglückten Eltern-Kind-Verhältnis. Die Eltern projizieren ihre eigenen, unerfüllten Hoffnungen auf ihr Kind. Dieses hat es dann entsprechend schwer, seinen eigenen Ruf zu hören und seinen eigenen Weg zu gehen. Vielleicht ein etwas pathetischer Vergleich, aber er beschreibt die Problematik recht gut.
0: Denn es geht für die Unternehmen heute mehr denn je darum, sich von den individuellen Hoffnungen und Wünschen ihrer Mitarbeiter zu emanzipieren und stattdessen ihre eigenen Hoffnungen zu finden, offenzulegen, neu zu definieren. Ihren Daseinszweck, die raison d'être oder, wie man es spätestens seit dem Einzug der Holacracy-Praktizierer in die Organisationsberatungsszene nennt, ihren Purpose zu formulieren.
1: Der Begriff ist seit einiger Zeit en vogue. Er hat gute Chancen, sich fest im Sprachgebrauch von Führungskräften und Managern zu etablieren und die mit ihm verwandten und einst so hoch angesehenen Begriffe Mission und Vision aus selbigen zu verdrängen. Das Wort Purpose ist eingängig, klingt gut und gefällig. Hinter dem Wandel von der Mission und Vision zum Purpose steckt aber mehr als Mode.
0: Für Purpose gibt es keine eindeutige Übersetzung. Man braucht schon ein Wortbündel, um den Begriff ins Deutsche zu hieven. Zweck, Ziel und Absicht beschreibt ihn zusammengenommen noch am besten. Seine Definition macht es dem Unternehmen leichter, stimmige Entscheidungen zu treffen, unverwechselbar zu werden und eine eigene Kultur zu entwickeln. Aber sind nicht genau das auch die Funktionen von Mission und Vision? Stimmt, aber im Gegensatz zum Purpose erfüllen sie diese meistens nicht, sondern bewirken etwas völlig anderes – eingeschlafene Füße.
1: Auch wenn viele Unternehmen sich die Mühe gemacht haben, die Absichtserklärungen im Gruppenprozess zu erarbeiten, klingen sie oft abstrakt und wirklichkeitsfern. Denn bevor sie auf die Websites gepinnt und in die Geschäftsberichte geschrieben werden – bügeln in der Regel noch einmal externe Profis über die Aussagen, formulieren um, schleifen sie, weshalb sie letztlich anders klingen, als in den Büros und Gängen gesprochen wird und die Beschäftigten somit nicht wirklich ansprechen.
0: Umso weniger, weil Missionen und Visionen in der Regel ziemlich beliebig sind. Das hängt damit zusammen, dass Arbeiten an und Arbeiten mit Vision und Mission zuallererst der strategischen Ausrichtung eines Unternehmens dienen. Und weil sich die Strategien naturgemäß ähneln, respektive dieselben sind, klingen letztlich eben auch die Formulierungen immer gleich. Man wolle der erste Ansprechpartner sein, in neue Märkte eintreten, Kunden und Mitarbeiter erfolgreich machen, neue Produkte auf dem Markt platzieren und natürlich Wachstum sichern.
1: Spötter meinen, die Austauschbarkeit der Visions- und Missionsstatements sei geradezu erforderlich, um neuen Mitarbeitern, die von Konkurrenzunternehmen kommen, einen übergangslosen Start zu ermöglichen. Etwas Böse zugespitzt lässt sich hinzufügen, alle glücklich formulierten Visions- und Missionsstatements sind einander ähnlich. Jedes unglücklich formulierte Statement ist unglücklich auf seine Weise.
0: Zur Firmen- oder besser gesagt Menschenfremden-Formulierung und der Beliebigkeit kommt ein drittes Manko der klassischen Statements. Und das ist das Größte. Sie malen ambitionierte Ziele, geben aber keine Antwort darauf, warum es sich lohnt, sich für diese Ziele ins Zeug zu legen. Das liegt daran, dass Mission und Vision zumeist noch ganz im Sinne des Shareholder-Value-Konzepts der 80er Jahre stehen, also mit Blick auf die Shareholder getextet wurden. Damals waren Unternehmen sich zumeist noch selbst genug und generierten ihre Daseinsberechtigung aus dem eigenen Erfolg. Das reicht heute nicht mehr, vor allem nicht als Motivation für Mitarbeiter oder um Top-Talente anzuziehen. Die erwarten, dass ein Unternehmen ein Ziel verfolgt, das größer ist, als Geld zu verdienen. Sie wollen ein Warum, das darüber hinausgeht. Dieses Warum liefert der Purpose.
1: Der Purpose als Zweck, Ziel und Absicht der Organisation stellt diese in Bezug zur Welt. Er definiert, was in dieser zum Guten bewegt werden soll. Was nicht heißt, dass der Purpose ausgeprägt altruistisch, weltverbesserisch oder gar politisch sein muss. Was er aber eben sein muss, ist nutzwertig. Für die Welt bzw. die Menschen, die in ihr leben.
0: Google etwa sagt über sich selbst, das Ziel ist es, die Informationen der Welt zu organisieren und für alle zu jeder Zeit zugänglich und nutzbar zu machen. Ein Purpose, der groß genug ist, um viele Ideen abzuleiten. Dass Google die Marktführerschaft anstrebt bzw. längst erreicht hat, kommt in dem Statement gar nicht vor. Das braucht es auch nicht. Der Purpose spricht für sich.
1: Auch kleine Firmen müssen nicht davor zurückscheuen, einen großen Purpose zu definieren. Im Gegenteil. Das Softwareunternehmen Prämandatum beispielsweise hat sich den Schutz der Bürger- und Freiheitsrechte auf die Fahne geschrieben. Zum Beispiel durch die Wiederherstellung und Sicherstellung individueller Autonomie, die freie Bereitstellung aller im Unternehmen erstellten Werkzeuge und Wissenssammlungen im Sinne freier Software und freien Wissens und die grundsätzliche Verpflichtung, die Idee des freien Zugangs zu freiem Wissen, Open Source, Creative Commons und ähnliche Konstrukte zu unterstützen und selbst zu leben. In
0: seinen Statements über sich selbst formuliert Prämandatum kein Wort über Märkte, Produkte oder Positionierung. Zusammengefasst geht es uns um die Förderung der individuellen Freiheit, bringt es Geschäftsführer Peter Leppelt auf den Punkt. Dass in den Statements eine gehörige Portion Idealismus steckt, gibt er unumwunden zu. Das hat aber auch einen betriebswirtschaftlichen Nutzen, sagt Leppelt. Etwa, weil er genau die Art von Mitarbeitern anzieht, die zum Unternehmen passen und die es braucht.
1: Die Purpose-Beschreibung von Prämandatum ist freilich nicht gerade knackig, doch das macht nichts. Der Purpose ist kein Slogan. Zwar lässt er sich manchmal als solcher formulieren, wie im Fall von Brian Robertsons Beratungsunternehmen Holacracy One, das ihn auf zwei Wörter bringt. Exquisite Organization. Meistens geht das aber nicht, zumindest nicht so, dass die Bedeutung gleichzeitig glasklar ist. Und Letzteres ist weit wichtiger. Es kommt darauf an, dass der Purpose verstanden wird, von den Menschen außerhalb des Unternehmens, vor allem aber von denen innerhalb. Damit er die Möglichkeit bietet, alles Handeln und Entscheiden im Unternehmen daraus abzuleiten. Und dass er eben nicht nach poliertem Marketing-Sprech klingt, sondern so, wie im Unternehmen gesprochen wird.
0: Liest man etwa die Purpose-Beschreibung der Sonnentor-Kräuterhandels GmbH, die bäuerliche Biospezialitäten rund um den Globus vertreibt, hört man die Mitarbeiter des österreichischen Unternehmens regelrecht sprechen. Wir von Sonnentor glauben fest daran, dass in der Natur die besten Rezepte für ein schönes und langes Leben liegen. Dafür arbeiten wir. Davon leben wir. Und wir glauben, dass die biologische Landwirtschaft die einzige Alternative zu den Folgen von Monokultur und Überproduktion ist.
1: Allerdings waren es weder nachhaltig ausgerichtete Unternehmen wie Sonnentor noch irgendwelche Start-ups, Brian Robertson oder ein anderer Vordenker neuer Organisationsformen, die zuerst Purpose-Statements formuliert haben. Einzelne Unternehmen haben das schon lange vor deren Zeit gemacht, auch wenn die Statements damals noch nicht unter dem Begriff Purpose firmierten der Axel Springer Verlag etwa vor fast 50 Jahren in seinen legendären Essentials, wobei diese nach der Wiedervereinigung 1990 geändert und unter dem Eindruck der Anschläge des 11. September 2001 ergänzt wurden. Das unbedingte Eintreten für den freiheitlichen Rechtsstaat Deutschland als Mitglied der westlichen Staatengemeinschaft und die Förderung der Einigungsbemühungen der Völker Europas zählt ebenso zu den Essentials wie das Herbeiführen einer Aussinnung zwischen Juden und Deutschen.
0: Der Grundgedanke hinter dem Purpose-Konzept ist noch viel älter. Philosophen machen in den Statements der Unternehmen eine deutliche Spur antiken Glücksdenkens aus. Nach Aristoteles streben Menschen immer das Gute an, wenn sie bewusst und zielgerichtet handeln. Das sogenannte Prinzip der Eudämonie. Es ist also nicht nur der Inhalt des Purpose, der zu, wie Aristoteles sagen würde, einem Streben nach Glück im Sinne eines guten Lebens für alle führt, sondern auch die Tatsache, überhaupt einen Purpose zu haben.
1: Noch gibt es unzählige Unternehmen, die keinen ausformulierten Purpose haben und trotzdem sehr erfolgreich sind. Vielleicht ist ihr Purpose so klar, dass er nicht mehr formuliert werden muss. Denkbar ist auch, dass jeder Mitarbeiter einem vermuteten Purpose folgt, ohne dass es dabei bislang zu wesentlichen Interessenkonflikten gekommen ist.
0: Betrachtet man allerdings den Weg der Selbstorganisation, den mehr und mehr Unternehmen einschlagen, um in unserer komplexen, undurchschaubaren und unvorhersehbaren Welt besser zurechtzukommen, wird deutlich, dass die purposelose Organisation ein Auslaufmodell ist. Denn jegliches Bemühen um flachere Hierarchien und mehr Verantwortung für Teams und Mitarbeiter ist prinzipiell zum Scheitern verurteilt, wenn die Organisation keinen Purpose hat.
1: Als Menschen zeichnen wir uns dadurch aus, wie der Philosoph Julian Nieder-Rümelin es formuliert, dass wir für genau das Verantwortung tragen, wofür wir Gründe haben. Jedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter stärker in die Verantwortung bringen will, muss ihnen mithin Gründe liefern, diese Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung entsteht nicht ohne guten Grund. Verantwortung braucht Purpose.
0: Der Purpose ist somit das Urprinzip und der Herzschlag jeder auch nur ansatzweise selbst organisierten Organisation. Deshalb sollte bei der Einführung von mehr Selbstorganisation die Definition oder die Überprüfung des Purpose immer der erste Schritt sein. Diesen Purpose mit Leben zu füllen und am Leben zu erhalten, Entscheidungen aus diesem herbeizuführen und auf diesen zu beziehen, ist dann die wichtigste Führungsaufgabe. Arbeit am Purpose ist wie die Entwicklung, Wartung und Pflege von Hochleistungsmotoren. Läuft die Maschine? Sind Agilität, Geschwindigkeit und Leistung nicht das Problem?
1: Sie hörten den Artikel Unternehmenspurpose: Wozu sind wir da? von Eva Maria Eiberg, Lisa Kratzer und Lars Peter Linke aus der Ausgabe Dezember 2016 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Geschäftsideen entwickeln, Fahrplan zur Innovation und Stereotype im Management, dämliche Denkmuster.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.